0: Όλοι ξέρουμε τον Άι Βασίλη, τον καλοσυνάτο, χοντρούλι, γερούλι, με τα μεγάλα γένια και τα μεγάλα μουστάκια, ο οποίο έρχεται κάθε Χριστούγεννα στο σπίτι μας για να μας αφήσει δώρα, αν είμαστε καλά παιδιά. Ποιο όμω από εμά έχουν αναρωτηθεί τι συμβαίνει στα παιδιά που δεν είναι και τόσο καλά, σήμερα θα το ανακαλύψουμε. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση, αν φυσικά υπάρχει. Καταρχάς, βρισκόμαστε σε περίοδο εορτών, οπότε καλά Χριστούγεννα σε όλους. Θα σας πω στο τέλος καλή πρωτοχρόνια, η οποία θα έρθει πολύ σύντομα. Και η περίοδος των εορτών δεν είναι μια συνηθισμένη περίοδος. Για του περισσότερου από εμά κάνουμε πράγματα τα οποία δεν κάνουμε συχνά. Για παράδειγμα, σκεφτείτε: Ποιο φυσιολογικό άνθρωπο θα στόλιζε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο γεμάτο λαμπιόνια σε μια οποιαδήποτε άλλη στιγμή του χρόνου εκτό από τα Χριστούγεννα. Σκεφτείτε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σαν διακόσμηση σπιτιού μέσα στον Αύγουστο, α πούμε. Πόσο κίτ θα φαινόταν. Υπάρχει κάτι πολύ κίτ στα Χριστούγεννα το οποίο μα αρέσει. Έτσι λοιπόν, καθώς έλεγα, οι άνθρωποι την περίοδο των Χριστουγέννων κάνουμε πράγματα τα οποία δεν συνηθίζουμε να κάνουμε στην άλλη σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Και εμείς λοιπόν σήμερα θα βγούμε από τις συνήθειές μας, συνήθως μιλάμε για πράγματα που ίσως και να είναι αλήθεια, που ίσως και να συμβαίνουν και μελετάμε αν όντω συμβαίνουν ή αν είναι αλήθεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι αλήθεια που είναι μια παράδοση η οποία υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου. Αλλά ακόμα και έτσι νομίζω υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σε κάτι τέτοιο. Στο τέλος του επεισοδίου θα σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πιθανό ε, σαν μια ερώτηση για τον εαυτό σας. Δεν ξέρω, θα το σκεφτούμε, θα το σκεφτούμε. Επίσης, ε, θα, θα προσπαθήσουμε λίγο να ταράξουμε, τα στάσιμα εδώ και χρόνια νερά της παράδοσης και να δούμε λίγο τα παραδοσιακά πράγματα των διαφορών χωρών με μία πιο φιλοσοφική ίσως ματιά. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Όπως τα καταλάβατε από την εισαγωγή μας, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα διαφορετικό Άγιο Βασίλη. Ξέρουμε τον Άγιο Βασίλη σαν τον ε, Άγιο ο οποίος φέρνει δώρα στα παιδιά όταν είναι καλά. Όταν είναι κακά, κανείς δεν μας λέει τι συμβαίνει. Τουλάχιστον όχι στην Ελλάδα. Αλλά διάφορες παραδόσεις άλλων χωρών έχει προνοήσει και για τα κακά παιδιά και η μοίρα τους δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή, άμα πιστέψουμε αυτές τις παραδόσεις. Σε άλλες χώρε λοιπόν και συγκεκριμένα στη Γερμανία, θα μιλήσουμε πολύ για τη Γερμανία σήμερα, συγκεκριμένα λοιπόν στη Γερμανία δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, υπάρχει ο Άγιος Νικόλαος. Όλοι ξέρουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος γιορτάζει στις αρχές του Δεκέμβρη. Μια γιορτή η οποία βρίσκεται αρκετά κοντά στα Χριστούγεννα, οπότε δεν βαριέσαι, ας πούμε ότι τα δώρα των Χριστούγεννων τα φέρνει ο Άγιος Νικόλαος. Αυτή η παράδοση άρχισε στις γερμανικές χώρες και πέρασε στην Αγγλία και αργότερα σε όλο ουσιαστικά το δυτικό κόσμο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, με απικίες κτλ. Και δείτε λίγο πώς λέγεται ο Άι Βασίλης στα αγγλικά. Σάντα Claus. Το Σάντα Claus είναι από το Σέντ Nicholas, που είναι, τα γερμανικά μου δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά, δεν ξέρω βασικά γερμανικά, οπότε μη με ξεσυνερίζεστε. Σέντ ε, Νίκολαου λοιπόν, το οποίο φυσικά σημαίνει Άγιος Νίκολαος. Ο Σάντα Κλώζ λοιπόν είναι στην ουσία ο Άγιος Νίκολαος. Στι αγγλόφωνε χώρε, ο Άγιο Νικόλαος έρχεται στη, την ημέρα των Χριστούγεννων. Αυτή η παράδοση όμω ξεκίνησε από μια άλλη γερμανική παράδοση, τουλάχιστον μια παράδοση των γερμανικών χωρών, όπου ο Άγιο Νικόλαος ερχόταν στην 6η Δεκεμβρίου. Στι 6 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ημέρα που γιόρταζε, και είναι λογικό. Όπω και σε εμά, ο Άγιο Βασίλη δεν έρχεται τα Χριστούγεννα, αλλά έρχεται την Πρωτοχρονιά, έτσι και εκεί ερχόταν στι 6 Δεκεμβρίου. Έφερνε δώρα στα καλά παιδιά. Αλλά, μία μέρα πριν έρθει ο Άγιος Νικόλαος, ερχόταν ένας άλλος, μία παροδία, αν θέλετε, του του Αγίου Νικόλαου, ένας κακός Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έρχεται στις 5 Δεκεμβρίου και σας τον περιγράφω. Είναι μία δαιμονική μορφή. Έχει κέρατα, όπως όλοι οι δαίμονες. Έχει μαύρο δέρμα, κάποιοι λένε μαυριγούνα, έχει τραγίσια πόδια με διχαλωτές οπλές, προφανώς έτσι είναι η τράγη, και μία πολύ μεγάλη γλώσσα. Βασικά είναι πάρα πολύ γνωστός για την μεγάλη μητερή του γλώσσα. Αυτή λοιπόν είναι η περιγραφή του, ε, της δαιμονικής αυτής μορφής, ο οποίος λέγεται κράμπου. Τώρα το Krampus, επαναλαμβάνω τα γερμανικά μου, δεν είναι καθόλου καλά. Η λέξη Krampus έρχεται από την, από την γερμανική λέξη Kampen, το οποίο στα αγγλικά σημαίνει κλό, που φυσικά είναι τα νύχια, τα ζώδι νύχια, αυτά που αρπάζουν, ας πούμε, σαν το λιοντάρι που έχει αυτά τα μυτερά νύχια. Αυτό. Αυτό σημαίνει κάμπεν, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κράμπο, επειδή το όνομά του βγαίνει από, αυτό το, από αυτή τη λέξη, μάλλον δεν είναι και πολύ καλό πράγμα. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι έχει μαζί του αυτό. Στον περιγράψαμε, ας δούμε τι κουβαλάει μαζί του. Κουβαλάει αλυσίδες, οι οποίες επάνω έχουν κουδούνια. Λέγεται, η παράδοση λέει, ότι αρχικά δεν είχε αλυσίδε με κουδούνια. Επίσης λέγεται ότι αρχικά το έθιμο αυτό άρχισε από κάποιες παγανιστικές τελετέ που είχαν σκοπό να διώξουν το χειμώνα, ουσιαστικά. Θα το αναλύσουμε παρακάτω. Λέγεται όμως ότι επειδή είναι δαιμονική μορφή, όταν ο, όταν ο χριστιανισμός ήρθε σε αυτές τις χώρες και ε, ξαναέφτιαξε αυτό το έθιμο, σύμφωνα με τα πιστεύω του, προστέθηκαν αλυσίδε με κουδούνια σε αυτή, τη, σε αυτή τη δαιμονική μορφή για να δηλώσει ότι ο δαίμονας είναι φυλακισμένος από το Θεό με αυτόν τον τρόπο και τα κουδούνια προφανώς βρίσκονται εκεί για να ειδοποιούν τον κόσμο να φύγει. Φυσικά αυτή είναι μία θεωρία. Επίσης, το άλλο πολύ ενδιαφέρον, κουβαλάει μαζί του βέργες από σιμίδα. Τώρα, θα, θα δούμε πώς χρησιμοποιούσε αυτές τις βέργες, αλλά ας μιλήσουμε πώς προέκυψαν αυτές στο μύθο. Λέγεται ότι ο Άγιος Νικόλαος σε κάποια φάση, ήταν ένας επίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος, και σε κάποια φάση έβειρε κάποιον άλλον επίσκοπο με κάποιες βέργες. Κάποιοι λένε ότι επέστρεψε από το θάνατο, είχε πεθάνει δηλαδή και ξαναζωντάνεψε και έδιρε κάποιον επίσκοπο με, με βέργες κτλ. Δεν φαίνεται καθόλου κάτι το οποίο θα έκανε κάποιος χριστιανός αυτό έτσι. Οπότε λέγεται ότι στην ουσία ο Κράμπους είναι το ίδιο με τον Άγιο Βασίλη. Απλά ο Κράμπους είναι η δαιμονική πλευρά του Άγιου Βασίλη. Αν μπορείτε να φανταστείτε ότι κάθε άνθρωπος μέσα του κρύβει και καλό και κακό και επειδή ο Άγιος Νικόλαος ήταν άνθρωπος κι αυτός, αν και Άγιος ήταν άνθρωπος, είχε κι αυτός μια κακή πλευρά μέσα του, μια δαιμονική πλευρά μέσα του και αυτό ο κράμπους είναι η προσωποποίηση αυτής της δαιμονικής πλευράς. Αυτό το δίπολο που από τη μία πλευρά μας δίνει δώρα και από την άλλη πλευρά μας τιμωρεί. Και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, κομμάτι του, του μύθου. Τώρα, ο Κράμπου δεν χρησιμοποιεί τι βέργε για να δει επισκόπου. Δυστυχώ κατά κάποιου δεν ξέρω. Δεν τι χρησιμοποιεί λοιπόν γι' αυτό. Τι χρησιμοποιεί για κάποιον πολύ πολύ πιο σκοτεινό σκοπό. Δέρνει παιδιά. Και συγκεκριμένα, δέρνει τα κακά παιδιά. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι είστε ένα κακό παιδί, κάπου το 1700, ξέρω εγώ, ή το 1600, κάπου στη Γερμανία. Ήσασταν ένα πολύ κακό παιδί. Μέσα μέσα στη χρονιά και έρχεται ο κράμπο να σα τιμωρήσει. Α δούμε τι θα βλέπατε. Αρχικά η πόρτα θα άνοιγε. Θα έμπαινε μέσα αυτή η θηριώδη δαιμονική μορφή και προφανώ θα τα κάνατε πάνω σα. Μετά θα έβγαζε τι βέργε, θα σα έριχνε ένα γερό χέρι ξύλο και κάποιε παραδόσει λέει ότι θα σταματούσε εκεί, θα έφευγε και θα πήγαινε να βρει το επόμενο κακό παιδί τη γειτονιά. Το φίλο σα. Ίσως με τον οποίον κάνατε όλες τις ζεβολές. Κάποιες άλλες όμως, ε, κάποιες άλλες περιοχές λένε ότι δεν σταματούσε εκεί. Λένε ότι μαζί του κουβαλούσε ένα σάκο ή ένα τσουβάλι ή ένα καλάθι. Και οι πιο εφάνταστοι ανάμεσά σας νομίζω θα καταλάβατε σε τι χρησίμευαν αυτά προφανώς για να απαγάγει τα κακά παιδιά γιατί τα κακά παιδιά ήταν ένα βοδέληγμα της κοινωνίας που μόνο κακό έφερναν στην οικογένειά τους οπότε για ποιο λόγο να λείψουν σε κάποιον Έτσι λοιπόν, ο Κράμπος έπαιρνε αυτά τα κακά παιδιά τα έβαζε μέσα στο τσουβάλι του ή στο σάκο του ή στο καλάθι του και τα έσερνε μαζί του στην κόλαση ή στη φωλιά του Αναλόγως επαναλαμβάνω είναι ένας μύθος ο οποίος υπάρχει σε πολλές περιοχές και με πολλές παραλλαγές Δείτε λίγο τι ωραίο. Στι ωραίο συμβολισμό που έχει αυτό το τσουβάλι. Και ο Άγιος Βασίλης κουβαλάει ένα τσουβάλι. Απλά αυτό το τσουβάλι μας φέρνει πράγματα. Το τσουβάλι όμως του κράμπους είναι το ίδιο πράγμα το οποίο αντί να μας φέρνει κάτι, μας παίρνει και μας σέρνει στην κόλαση. Εμένα με ενθουσιάζει αυτό το δίπολο. Αυτό το δίπολο που το ίδιο πράγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με δύο διαφορετικούς τρόπους και ο ένας τρόπος να είναι ακριβώς αντίθετος από τον άλλον. Είναι όπως οι επιλογές μας. Έχουμε τη ζωή μας και με αυτήν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και είναι δική μας επιλογή το τι θα κάνουμε. Μπορούμε να είμαστε καλά παιδιά και να έρθει ο Άγιος Βασίλης και να μας φέρει δώρα ή να είμαστε κακά παιδιά. Και να έρθει ο Κράμπους και αντί να μας φέρει δώρα, να μας φυλακίσει μέσα στο τσουβάλι του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αυτό το, αυτή, η σκέψη, αυτή η σκέψη για αυτό το δίπολο της χρήση ε, του σάκου. Αυτά λοιπόν έκανε ο Κράμπους τα κακά παιδιά και τώρα σκεφτείτε λίγο την περιγραφή του. Ήταν αυτή η δαιμονική μορφή με το, με το μαύρο τρίχωμα, με τα κέρατα, με τα τραγίσια πόδια. Τι σας θυμίζει αυτό. Νομίζω για μας τους Έλληνες μα θυμίζει το σάτυρο, τον πάνα... Αν και δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προσοχή στις σεξουαλικέ δυνάμεις του, του κράμπους, τουλάχιστον όχι στο σημείο για το οποίο μιλάμε, θα μιλήσουμε αργότερα για κάτι άλλο ιδιαίτερος γραγαλιστικό, αλλά αυτό θα έρθει αργότερα. Ε, αυτή η ομοιότητά του λοιπόν με, με κάποιες μορφές από τον ελληνικό παγανισμό, αλλά όχι και μόνο, γέννησε τη θεωρία ότι ο κράμπους προέρχεται από κάποιες παλαιότερες παγανιστικές Τελετές που συνέβαιναν σε, στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και εγώ νομίζω ότι το πιστεύω αυτό, ακούγεται, ακούγεται αρκετά ταιριαστό. Λέγεται ότι ε, σε αυτές τις παγανιστικές ε, περιόδους και στη Σκανδιναβία ο, ο Κράμπος ήταν γιος μίας θεάς, της θεάς του, σθα, του θανάτου, της Χελ, που παρεμπιπτόντως από αυτό το όνομα προέρχεται ο αγγλικός όρος για την κόλαση που είναι Χελ. Φυσικά. Τώρα, έχω βρει το όνομα με διαφορετικούς τύπους. Αλουχέλ, Αλουχέλα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ε, δεν ξέρω αρχαία σκανδιναβικά ή ότι άλλο μιλούσαν τέλος πάντων εκείνη την περίοδος, εκείνη την περιοχή. Οπότε δεν έχω λόγο ως προς αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι... Αυτή η παράδοση υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. Καταρχάς, ας αρχίσουμε από τη Γερμανία και φυσικά από από τις χώρες που βρίσκονται δίπλα στη Γερμανία, όπως για παράδειγμα στην Αυστρία. Επίσης, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία και Βόρεια Ιταλία. Ακόμα και στη Βόρεια Ιταλία υπάρχουν Κάποιο, ε, κάποιου είδους τέτοιες μορφές, προφανώς δεν, δεν είναι όλες ακριβώς οι ίδιες σαν τον Κράμπους, αλλά έχουν την ίδια χρηστικότητα, αν θέλετε. Έχουν διαφορετικά ονόματα σε πολλές περιοχές, έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά επιτελούν όλες τον ίδιο σκοπό. Μία πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, επίσης. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχαν κάρτες, από διάφορες χώρες, οι οποίες αναπαριστούσαν τον Κράμπους. Και αυτές τις κάρτες τις αντάλλασαν, τις τα παιδιά μεταξύ τους. Είχαν, ξέρω εγώ, τον Κράμπους, ο οποίο κουβαλούσε ένα σάκο γεμάτο με παιδιά, κρατούσε ένα ρόπαλο στο χέρι. Ξέχασα να σα πω ότι και αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό του. Ξέχασα το ρόπαλο. Μπορεί να είχε βέργες, μπορεί να είχε και ρόπαλο. Νομίζω είναι πιο, ε, είναι πιο άσχημο να χτυπηθείς από ρόπαλο, από ό,τι από βέργε. Οπότε, ναι, αν ήσασταν κακά παιδιά, να, θα ευχόσασταν, υποθέτω, να βρίσκεστε σε περιοχή όπου ο κράμπου δεν κρατάει ρόπαλο. Αυτέ οι πολύ όμορφε, ευχάριστε και γιορτινέ κάρτε, λοιπόν, ε, τι αντάλλασαν. Μικρά παιδιά, καθώ είπαμε, και κάποιοι επιχειρηματίε αποφάσισαν να το προχωρήσουν ένα βήμα παρακάτω. Για ποιο λόγο να βγάζουμε κάρτε τι οποίε τι ανταλλάσσουν τα παιδιά, όταν μπορούμε να βγάλουμε και κάρτε που θα ήθελαν να ανταλλάξουν και οι ενήλικες. Και τι είναι αυτό το οποίο ελκύει τους ενήλικες. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο ελκύει τα παιδιά του να τους δίνουν ένα χέρι ξύλο. Αλλά τέλος πάντων, τι να πω. Ε, για τους ενήλικες όμως είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και ξέρουμε τι του ελκύει. Και γι' αυτό είναι το σεξ Προφανώ. Οπότε υπήρχαν προς τα τέλη του 19ου αιώνα και της αρχαίας του 20ου κάποιες κάρτες οι οποίες έδειχναν έναν άλλο κράμπου. Αυτός ο κράμπους δεν ήταν... Αρσενικός αλλά θηλυκός. Και αυτός ο θηλυκός κράμπους ήταν πάρα μα πάρα πολύ σεξουαλικός. Μπορείτε να φανταστείτε νομίζω δεν θα μπω σε περιγραφές. Μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε απεικονίσεις τέτοιων καρτών στο ίντερνετ αν το ψάξετε λίγο. Και ναι, τώρα υπάρχουν κάποια φεστιβάλ για τον κράμπους. Το πιο γνωστό είναι το κράμπους λαούφ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω γερμανικά, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό μεταφράζεται σαν «ο κράμπους τρέχει» ή «ο κράμπους περπατάει» ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό αναβιώνει αυτές τις, αυτές τις εποχές, αυτά τα χρόνια σε διάφορες πόλεις της Γερμανία και της Αυστρίας. Είχε απαγορευτεί για πολλά χρόνια, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της, ε, ε, τη της ναζιστικής ε, περίοδου στη Γερμανία αλλά και σε άλλες περίοδους γιατί ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Μπορείτε να το φανταστείτε, δεν είναι πολύ ωραίο πράγμα νομίζω να βλέπεις τον Κράμπους μπροστά σου ε, στις ημέρες των Χριστουγέννων που θες να διασκεδάσεις και να περάσεις καλά. Αυτός λοιπόν, ο, ε, κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των φεστιβάλ του Κράμπου Λάουφ Διάφοροι τύποι, ντυνότανε σαν τον κράμπους όπως ακριβώς το περιγράψαμε και τρέχανε, τρέχανε μέσα στα χωριά, Πηγαίναν από σπίτι σε σπίτι, φώναζαν, τσίριζαν, κουδούνιζαν τα κουδούνια τους κτλ. Χτυπούσανε με τα ρόπαλα και τις βέργες του στη γη, έχει σημασία αυτό, θα επιστρέψω. Πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι και προφανώς ζητούσανε αλκοόλ. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στη Γερμανία. Ξέρω, στερεοτυπικό, ίσως δεν έπρεπε να το πω, αλλά δεν βαριέσαι. Πήγαιναν λοιπόν από σπίτι σε σπίτι, ζητούσανε αλκοόλ, πίνανε, μεθούσανε και συνεχίζανε αυτό το, το, το πολύ ωραίο αυτή την πολύ ωραία πορεία τους, πολύ εορταστική μέσα στο σπίτι μέσα στη, στο χωριό τους, σίγουρα οι ίδιοι περνούσανε καλά, δεν ξέρω για όλους τους υπόλοιπους που έπρεπε να κάθονται και να τους ακούν, να τσιρίζουν. Και εκείνες τις εποχές ε, ο εορτασμός των χριστουγέννων δεν ήταν όπως τον ξέρουμε τώρα. Έχουμε στο μυαλό μας τα Χριστούγεννα εκείνων των περιοχών της της κεντρικής Γερμανίας σαν μια ευχάριστη περίοδο, εξοπεύτη χιόνι, είσαι στο σπίτι, έχεις κάνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου, τρως με την οικογένειά σου και μετά κάθεσαι μπροστά από ένα τζάκι και λέτε ιστορίες, δεν ξέρω οτιδήποτε, όπως φαντάζεστε εσείς τα μέσα Χριστούγεννα στη Γερμανία εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν έτσι όμως, ήταν κάτι ανάμεσα σε Χριστούγεννα, Halloween, Μάρτιν απόκριε, Απόκριες, κάπως έτσι. Και γίνεται ξεκάθαρος ο λόγος αυτής της φύσης, αυτής της γιορτής εκείνα τα χρόνια, γιατί στην ουσία αν το σκεφτείτε τα Χριστούγεννα δεν είναι και τόσο ορταστική περίοδος. Τα Χριστούγεννα πέφτουν ακριβώς ε, μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Τι είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, τι συμβολίζει στις παραδόσεις γενικά των χωρών και των πολιτισμών. Το χειμερινό ηλιοστάσιο είναι η μικρότερη μέρα του χρόνου. Από εκεί και πέρα η μέρα θα αρχίσει να, α, να παίρνει χρόνο από τη νύχτα και να γίνεται όλο και μεγαλύτερη μέχρι φυσικά να φτάσουμε στο, στο καλοκαίρι, όπου η μέρα θα φτάσει στη μεγαλύτερη διάρκεια τη και μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να μικραίνει και πάλι και αυτός ο κύκλος θα επαναληφθεί ξανά και ξανά και ξανά. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η στιγμή είναι τόσο μα τόσο σημαντική, τα Χριστούγεννα. Είναι ακριβώ η στιγμή που η ημέρα αρχίζει να νικά τη νύχτα. Που η άνοιξη το καλοκαίρι αρχίζει να χτυπά και να νικά το το χειμώνα αυτές οι αιώνιες δυνάμεις ανάμεσα στο κρύο και στη ζέστη ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο αυτή ακριβώς είναι η κρίσιμη στιγμή που, που, που η διαφορά δυνάμεων αρχίζει να γέρνει προς το καλοκαίρι είναι η πρώτη μέρα που αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερη και γι' αυτό υπάρχουν και τα Χριστούγεννα σε αυτή την περίοδο γιατί τα Χριστούγεννα είναι η νίκη ε, απέναντι στο θάνατο η νίκη του Χριστού από εκεί αρχίζει η ιστορία για το πώς ακριβώς νίκησε ο Χριστός το θάνατο γι' αυτό λοιπόν τα Χριστούγεννα δεν είναι ειρηνικά, δεν είναι ήρεμα είναι το μεγαλύτερο σημείο της μάχης το πιο σημαντικό σημείο της μάχης είναι η στιγμή που αρχίζεις να νικάς και εκείνη τη στιγμή μπορείς να κάνεις ένα τεράστιο πάρτι όπως κάνανε εκείνη την περίοδο. Και για το τέλος νομίζω σας άφησα το καλύτερο. Κάποια από σας μπορεί να σκέφτεστε, μα τι ωραία παράδοση, δεν ξέρω, κάποιοι από σας μπορεί να το κάνετε. Τι ωραία παράδοση γιατί να μην υπάρχει αυτό και στην Ελλάδα. Ε, λοιπόν υπάρχει. Όχι πολύ διαδεδομένο, αλλά βρήκα... Ότι υπάρχουν κάποια χωριά στο Βόρειο εύρο, επηρεασμένα ίσως από κάπου ή ίσως κρατώντας μια παλιά διονυσιακή παράδοση όπως τα ίδια ισχυρίζονται, τα οποία κάνουν κάτι πάρα πολύ παρόμοιο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σε κάποια χωριά όπως, λέ, όπως είπα του Βορειού Εύρου λέγεται Μπομποσάρι. Ο Κραμπούς λέγεται Μπομποσάρις. Δεν ξέρω καθόλου από πού προέρχεται αυτή η λέξη ή τι σημαίνει ή τι ρίζα έχει. Το θέμα είναι ότι η περιγραφή αυτού του πομποσάρι μοιάζει πάρα πολύ με τον κράμπους. Είναι και αυτός μια δαιμονική μορφή. Φοράει μια μαύρη γούνα όπως είπαμε και για τον κράμπους. Στο κεφάλι του δεν έχει τέρα, κέρατα αλλά έχει νομίζω κάτι που μοιάζει πάρα πολύ με κέρατα ειδικά άμα δεν έχεις πολλά κέρατα για να βάλεις ε, και αυτό είναι μια κατσαρόλα. Έχει λοιπόν στο κεφάλι του μία κατσαρόλα Κρατάει ένα ρόπαλο Σας υπενθυμίζω τις βέργες του κράμπους Ή το ρόπαλο σε άλλες περιοχές Και δεν είναι δεμένος με αλυσίδες με κουδούνια Αλλά δεμένος με μία τριχιά με κουδούνια Που καθώς τρέχει μέσα στο χωριό Αυτά κουδουνίζουν Αυτός λοιπόν δεν πηγαίνει μόνος του Συνοδεύεται από τη γυναίκα του Η οποία είναι ένα άλλο άντρας διμένο σαν γυναίκα ο οποίος φέρνει μαζί του διάφορα χαρακτηριστικά πράγματα γυναικεία και συμβολίζει την, την αναγέννηση της φύσης. Ή τουλάχιστον έτσι έλεγαν τα άρθρα που διάβασα. Αυτός λοιπόν πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι στο χωριό, πηγαίνει στους νοικοκυρέους, τους χτυπάει την πόρτα, τους ζητάει φαγητό και κρασί προφανώ, ή τέλο πάντων κάποιο αλκοολούχο ποτό και αυτό που κάνει είναι, προσέξτε, χοροπηδάει πάνω κάτω για να κουδουνίσουν όλα του τα κουδούνια και μετά παίρνει το ρόπαλο και χτυπάει τη γη και αυτός είναι ένας τρόπος να δείξει την εφορία η οποία θα έρθει σύντομα στη γη και με το θόρυβό του να διώξει τα πνεύματα τα οποία φέρνουν το χειμώνα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και αργότερα μετά τα φώτα στα ίδια χωριά, αυτή τη φορά για να διώξει τους καλικαντζάρους. Mm, πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αντιστοιχία ανάμεσα ε, στ, στους πολιτισμούς διαφόρων χωρών δυστυχώς δεν μπορώ να, να τραβήξω μια γραμμή συσχέτισης ανάμεσα στον κράμπους της, ε, της κεντρικής Ευρώπης και στον μπομποσάρι του Βορείου Εύρου ε, αν και θα το ήθελα δυστυχώς δεν είμαι ε, ειδικό πάνω στο θέμα Σκεφτείτε το όμως, ψάξτε το. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αντιστοιχία και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτών των αγροτικών περιοχών όντας μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό κατάφεραν και κράτησαν ξεκάθαρα παγανιστικά έθιμα παρά τον αντιπαγανισμό της εκκλησίας, του χριστιανισμού, ακόμα και από τότε, από τόσο παλιά και... Αυτά τα πράγματα επιβίωσαν μέχρι τις μέρες μας και αυτά τα πράγματα έχουν ένα συμβολισμό μέσα τους. Και αυτό που συμβολίζουν είναι τη νίκη του καλοκαιριού στον χειμώνα. Μία μεταφορά που βλέπουμε και στον χριστιανισμό από τη νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο. Αυτά λοιπόν θέλω να σας ευχηθώ μία υπέροχη πρωτοχρονιά η οποία έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Άμα ακούτε αυτό το επεισόδιο αργότερα και δεν είναι γιορτές, ελπίζω ο καινούριο χρόνο να είναι όπως ακριβώς τον περιμένατε και τώρα, όπως ακριβώς τον περιμένατε αυτή τη στιγμή ε, και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο μας. Γεια σα!